Prensa, Diario La Prensa. Ministra es acusada por muerte de niño. La familia de un niño manifestante que murió en Nicaragua en el 2018 al ser rechazado de dos hospitales tras recibir un disparo en la garganta durante una protesta contra el presidente Daniel Ortega señaló hoy lunes como responsable del fallecimiento a la ministra de salud Sonia Castro nosotros no vamos a descansar hasta que se encuentre a los culpables la persona que disparó las que dieron la orden de disparar el médico que no lo quiso atender la persona que dio la orden de no atender a los muchachos Estamos hablando de la ministra de salud Ella es culpable, dijo Álvaro Conrado, padre del menor de nombre homónimo Y gracias a nuestros amigos de Radio Corporación en Managua, Nicaragua Por los titulares más importantes del día Y hasta aquí las informaciones 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Avanza nuestra programación. Ya Enrique Encinosa está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, Venezuela es noticia con Manuel Corao y este servidor. A las 11 tendremos La Noche de la Eterna Juventud y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Quédese con nosotros. Y disfrute la gran programación de su poderosa, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, hoy es lunes 8 de abril. Así que, y hoy es el cumpleaños un amigo mío, de Frankie Otero, el ex campeón NABF. Wow. Cumple hoy una pila de años, no voy a decir cuánto. <risa> pero, pero su nieto está peleando por, por, en los guantes de oro por, por el campeonato este mes. Ya Así te digo, felicidad. si vamos a verlo. Sí, creo que va a ser el día de mi cumpleaños, el 27. El 27. Un Así que... ¿De abril? Sí. sí. Ok. Son no sería, sería interesante. No voy a decir cuántos cumplen. Ya, me... ya que estás diciendo eso, quiero eh, empezando el programa felicitar a un fiel oyente y un gran amigo. Ok, eh, arriba. Eh, al doctor José Rodríguez, que hoy es su cumpleaños. 
y le deseo que la pase bien, espero que esté oyéndonos, me se lo vuelvo a decir después por si acaso no ha aprendido todavía el radio, pero él nos oye todo eh, eh, fielmente, ahorita sin cualquier cosa que me mande un texto, pero bueno, te quiero felicitar y vamos a ver si celebramos tu cumpleaños esta semana, más hacia adelante esta semana, ok José, muchas felicidades, te quiero, cuídate. Bueno, empecemos por los despidos en, a nivel de, de Washington. Oye, estuvo interesante eso, desde por la mañana empezó a sonar. Despidieron a, al director del servicio secreto, a la secretaria de Homeland Security, Christian Nielsen, y a un par más de, de menor importancia, pero... Fíjate, yo creo que el servicio secreto ha tenido mil problemas a través de los últimos ocho o diez años. Es un trabajo donde la gente se agota, es un trabajo donde la gente se quema. ¿okay? Porque cuando tú estás con... Yo he leído varios, hay como tres o cuatro libros interesantes eh, escritos por ex miembros del servicio secreto. Y es un, es un nivel donde cualquier bobería, ¿no te acuerdas del escándalo que hubo en Colombia? Sí, como no. Yeah. Right. Entonces, Con todas las mujeres que supuestamente lo... Y, y no sé, no sé por qué lo... Pero me imagino que sus razones hay. Y, y esos son cargos que la gente dura unos años y después se va. Pero Enrique, también aquí hay... Y, home, y esta, la de Homeland Security, igual, que tú, ¿qué se puede hacer con la frontera que no se está haciendo que no lo permitan eh, los demócratas? Bueno, aquí hay dos cosas. Y esto es algo que yo, yo, yo me he dado cuenta con este presidente. Tú tienes un presidente que realmente no es un político, que viene del sector privado, que realmente en el sector privado o tú haces tus metas, las cumples, o te sacan. Aquí no hay cuento. Aquí tú tienes metas en el sector privado y todo el mundo que trabaja en el sector privado lo sabe. Que tú puedes estar muy bien en una compañía, tú te pones, un, te dan un proyecto, tú, tú tienes que realizar ciertas metas, no las llevas a cabo y aquí no hay excusa. Oye, el bye, próximo. Bye. Es tan simple como eso. Y en Washington han estado, han estado eh, a través de los años sentados muy eh, cómodamente no, no realmente nunca llevando a cabo las metas que les, les ponen por, por adelante, 20 excusas, pero al final no votan a nadie. Eso lo estábamos viendo en el hospital del VA, hasta que llegó Trump y dijo, no, espérate, ¿cuál es el problema? Vamos a sacar a todos estos médicos que han estado eh, ahí sentados haciendo, viendo pornografía en las computadoras en vez de atendiendo a los pacientes, etcétera Y fueron afuera todo el mundo. ¿no? Pero ahí es lo que voy. Y te, tú tienes un presidente que realmente está tratando de llevar a cabo un cambio en Washington, una mentalidad de que tú sí eres responsable por llevar a cabo logros en las posiciones que tú, en los escaños que tú llevas. Y eso, eh, la palabra es friquea, friquea a muchos demócratas y friquea a muchos políticos. Un exacto. exacto. From the verb to freak out. Ajá. <risa> Friqueado. Lo friquean. Lo friqueo. Definitivamente. Yo, yo pienso... Tú trabajaste, tú trabajaste con el servicio secreto. Yeah. ¿Qué, tal, ¿Qué tal son? O sea, son muy profesionales para defender al ah, El servicio secreto tiene dos funciones. Mucha gente, se queman. Yeah, mucha gente no reconoce que el servicio secreto se originó 
para lo que es crímenes en contra de la, la economía. Falsificaciones. Eh, falsificaciones. Eh, todo, todo lo que sea burla de... Bueno, hoy por hoy se usan las tarjetas de crédito y eso. Cualquier eh, conspiración que hay para duplicar eh, falsamente cartas de crédito, toda esa serie de cosas. Y interesante es que el servicio secreto lo hizo oficial el presidente Lincoln el día de la noche que lo asesina. Entonces, de ahí nace... Ah, sí, eso no sabía. Eh, de ahí nace el, el... Hasta ese día nada más que usaba los Pinkerton, que eran privados. Sí, eran privados y, y usaban militares. Lincoln tenía eh, una escolta personal que eran eh, tres o cuatro militares, lo cual el principal era un capitán. Pero no se esperaba... Eh, el atentado que hubo no, si esa área solo a veces caminar por la calle Washington entonces basado, en, la guerra. basado en, en, la, en la, el asesinato de, de Lincoln nace la función del servicio secreto para proteger el, el presidente y, y dignitarios del de, de extranjero y esa serie de cosas eh, pero no es nada, vaya, no, no es ni más ni menos que una organización eh, con todo su, su vaya, tiene su, su entrenamiento tiene sus tiene su buenos buenos agentes y sus agentes no son muy buenos igual que cualquier eh, cuerpo que tenga una, una función parecida en el gobierno lo, 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 lo importante para mí en analizando qué significa este cambio frecuente obviamente que se está viendo en los directores de los departamentos de Trump a mí me dice una serie de cosas. Primero, que no, este gobierno no se está operando como se ha operado antiguamente. Es decir, que lo que es la trayectoria política que determina quién va a ser el jefe de tal departamento. Tal, mira, acuérdate que muchas de las personas que se ponen en esas posiciones de alto poder, vienen respaldados por, por el partido o gente que tengan influencia en el partido. Entonces, lo que lo que estamos viendo en la administración de Trump, que ese criterio ha cambiado por completo, y ahora existe un nuevo criterio. Y creo que ese criterio es, como mencionó Manny, el criterio del de hombre de negocio. ¿Cómo, ¿Cómo selecciona un hombre de negocio sus altos funcionarios, donde él va a delegar yeah. en la administración. Tiene un que hombre ser, de negocio te dice, hombre. dame tu meta por los próximos seis meses. Okay. En seis meses no llegaste a la meta, te dice, Meritoriamente es uno de los criterios. Tú tienes que cumplir con las metas tales como tú acordaste con, con el dirigente. Otro es fidelidad. A mí me parece que Trump es el tipo de persona, como es un hombre de negocio, que exige una fidelidad bastante absoluta en sus eh, subordinados. Y por eso a mí, eso es donde rosa con la tradición. La tradición es de un camino político. Bueno, voy a cumplir no sé cuántos años de secretario de Estado para postularme, para, ir a, a, para ser vicepresidente o presidente, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo lo que es 
la, la, vaya, la, lo único que es la administración de Trump en que, en que el criterio para seleccionar estos subordinados, estos líderes de departamento, ha cambiado por completo. Y gracias a Dios que ha cambiado por completo. Mira, un ejemplo de este criterio que yo creo que se está llevando a cabo es el problema del seguro médico. Los republicanos fallaron grandemente durante, en el año 2016, eh, perdóname, no es el 16, en el 2018, cuando no pudieron eh, repeal, quitar Obamacare y reemplazarlo. Fue un fallo completo y por eso perdieron la Cámara de Representantes, en la opinión mía. No creo que fue otra cosa. Yo creo que si hubieran hecho un cambio y un cambio positivo, eh, no pierden la Cámara de Representantes. Pero ¿qué ha hecho Trump? Ahora que ya se terminó lo de Mueller y todo, ya sacó lo de eh, seguro médico a relucir una vez más. ¿Y qué es lo que le ha dicho? Nosotros vamos a reemplazarlo con un plan que de verdad trabaje. Obviamente no da mucho ejemplo, pero se lo ha puesto otra vez en las manos a los republicanos. ¿Y qué hizo el McConnell? Enseguida, oh, no, 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 no. Para eso están ustedes ahí para llevar a cabo los cambios que los, el pueblo americano necesita. Y les ha puesto otra vez la presión a ellos para que saquen adelante un plan cuyo puedan reemplazar un seguro médico que ha sido un total fracaso. Y lo voy a decir otra vez, un total fracaso. Porque la clase media se está comiendo un dolor, es un dolor de cabeza para la clase media. Muchos de nosotros, y me pongo en ese grupo, no pueden pagar esos precios extraordinarios, vaya, eh, astronómicos, con esas, esos deducibles eh, tan grandes. Eso es lo que tenemos en las manos y eso fue algo que Trump dijo la semana pasada y lo que está haciendo es dos cosas muy inteligentes. Número uno, no va a dejar una vez más que los, los demócratas usen Obama creo, como un éxito, porque no lo es. ¿Okay? Y ya se las está quitando y le está poniendo a, a, a su partido la responsabilidad de realmente llegar y hacer un reemplazo. Yo creo que es una idea fantástica. Y cada vez que yo oigo, a mí yo se me vira, no, que Obama quiero es popular. ¿Con quién? Yo quiero saber con quién no, es pues, popular. Con gente que está en welfare. Ah, sí, ok, para que no pague. Para que no paga nada. Que le sale gratis, sí, ok, es popular. Pero para nosotros que nos lo estamos costeando, no tiene nada de popular. Bueno, bueno. Eh, mientras tanto, eh, vamos a ver a quién reemplazan. Uno de los reemplazos es eh, un favorito de Jeff Sessions, el que va para... Homeland Security o... Para... O el Secret Service. Para el Secret Service, mm -hmm. creo. Mientras tanto, Beto O'Rourke. Beto. El famoso Beto que, pensó, que empezó con tanto entusiasmo. Sí, ya, ya se está enfriando un poco la cosa. No, se le enfrió completo. <risa> Fue a Iowa City y se esperaban un auditorio de 3.000 personas, fueron 120. Wow. ¿Ya? Y la mayoría eran, empezó media hora tarde y la mayoría eran estudiantes que estaban ahí para hacer reportes para la clase. <risa> Así que... El Beto, el Beto no va a tener éxito. Que se vaya con su skateboard Porque a montar los patines eso. A... Es, es una especie de caricatura. No es una persona que tú lo ves y tú lo oyes. Exactamente. Y, Toda la razón te la doy ahí. Y, y, y tú dices, este tipo, esta persona es seria. No, 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 al contrario. Tú lo ves y, y es un poco eh, demasiado... 
payaso. Pa, no, no, no es payaso, pero, pero so, no, eh, es dramático. Eh, en inglés es una palabra perfecta, que se dice cartoonish. You know, caricatura, un, un tipo que no es, no, no es verdad. No, no ha tenido es, ningún logro en su vida. Y no ha hecho nada. Una you know, carita linda, muchos mucho gestos con los brazos, eh, muchas ideas de esas revolucionarias, eh, beneficios para todo el mundo, sin, sin buscar de dónde viene el, el pago. Eh, no, no es una persona seria, no, no tiene una retórica seria, es una persona que tiene aceptación. Además, la gente quería por él, va a ir por Bernie Sanders. Sí. Bueno, y, más y vamos a hablar de algo Bernie Sanders en este momento ha recaudado más que ningún otro político y está en primer lugar con el partido demócrata que para Trump eso es buenísimo ya yeah, en primer lugar bueno déjame decirte Bernie Sanders hubiera sido más formidable que Hillary Nah, en yo no sé, Enrique. Bueno, ¿quieres que te diga algo? Yo creo que tú tienes toda la razón. Pero Bernie Sanders, obviamente, no tuvo el coraje, no tuvo la espina dorsal para confrontársele a Hillary cuando le robaron la campaña, la, 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 la nominación, porque se la robaron. Y no, si tú me dijeras, se, se, la eh, se mostró ser un lacayo. Por es, eso a mí me sorprende que nadie lo siga hoy en día. Eso parece mentira, que todavía la gente tenga las ganas de caerle. Porque si tú me, dieras, me hubieras dicho, bueno, es que pasó tres días después de la, de la convención, yo digo, bueno, es que no tuvo suerte porque se enteraron después. Pero caballeros se enteraron el día antes. Fíjate que Debbie Wasserman Schultz tuvo que salir echando porque la estaban... Eh, a, a, vaya, la estaban criticando masivamente que no podía dar la cara y se tuvo que ir no pudo ser parte de esa convención ah, y a Bernie Sanders se podía haber parado en firme y haber dicho aquí tiene que haber un, lo que le dicen un floor vote vamos a tumbar los delegados y vamos a votar a ver si efectivamente ella gana y en vez de hacer eso se, se, vendió. se vendió completamente y cuando se vendió lo que hizo fue traicionar a toda esa gente joven que lo estaban apoyando, que por bueno o por malo lo estaban apoyando. Y fíjate cómo fue la cosa, que una de las cosas que Hillary Clinton critica a Bernie Sanders es que esa gente joven no votaron por ella. Por mucho que él dijo, al final se quedaron en la casa. A mí no me gusta Bernie Sanders, no, no necesariamente por su política, aunque no estoy de acuerdo con ninguna de su política. A mí no me gusta Bernie Sanders por lo que él representa. Él representa un punto de vista sobre la importancia de este país que a mí no me gusta es, es ese concepto de que el país te debe pagar te debe cubrir, por ejemplo, gastos de la universidad sí, el país te debe algo gastos médicos gastos de... ¿por qué? ¿Por el qué? país te debe mantener Ajá, vamos a tener un país de habitantes gente que, que bueno, está bien eh, casualmente ayer en un en un programa que se llama 60 Minutes, que es reportaje, tuvieron un, una pieza interesante sobre el gasto, ¿vale? lo, lo que le cuesta a los estudiantes de medicina lograr el título de doctor, no doctor de medicina, ¿no? Y se estaban quejando que, eh, bueno, cuando, yo, cuando ya yo logre terminar mis estudios y voy a ejercer eh, mi, mi profesión, voy a tener ciento y pico mil dólares de deudas escolares. Eh, otro eran ochenta mil, noventa mil, ciento y pico mil, doscientos mil. Y yo le decía a mi caballero, 
y, 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 y lo estaban pintando como si ese fuera una tragedia <risa> eh, eh, nacional. Y yo digo entre mí, pero, pero, pero si estos muchachos se gradúan, sí, tienen una deuda que tienen no sé qué cuántos, 10, 12, 20 años para pagar de ciento y pico mil dólares, ok, pero son médicos. Y esta gente va a empezar a ganar 90 y 100 mil dólares. Vaya, si tú me dices a alguien como que tú sabes, un trabajo que no paga, pero un médico. ¿Médico? Claro, entonces yo sé, yo digo, si, 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 si estos muchachos se gradúan, empiezan a trabajar, fácil, fácil, van a gastar 80, van a ganar 80, 90 mil dólares en cualquier trabajito. Abogados. Ok. Tú puedes pagar esa deuda. Y más encima de eso, estás educado, eres un médico un doctor de, de medicina, estás mejorándole las vidas al otro ser humano, ¿qué más tú quieres? Y la queja era no, porque hay gente que viene de familias privilegiadas que los padres le pagan el estudio. Bueno, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tú, pero, si tú fueras uno de ellos, ¿tú te quejarías? No. No. <risa> pero es una cosa que ya, ya estamos viendo que estas generaciones, yo sé que, que tengo, y la mujer mía me, me acusa de ser de tener pensamientos de viejo. Pero ya estamos viendo en estas generaciones que nos, que nos siguen una falta de eh, necesidad de, de, de lo que es, eh, no, no es necesariamente ambición, pero es el, el, el reconocimiento que uno tiene que salir de este país. Lo grande que tiene este país es que tú puedes inventar y reinventar tu carrera profesional, hacer lo que tú quieras, ¿no? Y siempre puedes buscar, siempre hay apertura en algo. No necesariamente tiene que ser lo que tú, lo que tú sueñas. Claro. Pero estamos viendo que... que Te esto, puedes abrir paso en diferentes niveles. Claro, est estos muchachos hoy no quieren sudar, no quieren zapatear, quieren que trae, se lo den. Eso me trae a colación el escándalo este de las universidades de los sobornos que se han pagado sí, oh, sí. Okay. hoy salieron ya una serie de artistas y ya se declararon culpables sí, las dos principales y no, por y lo López. menos la felicito que por lo menos ya se declaró culpable bueno, y no pues, está haciendo un small, que, un small tú sabes que eh, ella, me imagino que es ella y cómo es la otra Felicity Hoffman Felicity no, Hoffman fue la que Felicity se declaró culpable hoy y pidió disculpas y dijo que así que ella bochornaba a su hija. Por lo menos una de esas dos contrató a Justin Paperny. Justin Paperny es un ex eh, eh, convicto eh, que cumplió cárcel por felonía y su trabajo es aconsejar a la gente de, de alto nivel que va a ir a la cárcel de cómo sobrevivir en la calle. Y ahora le está dando clases a Lori Loughlin <risa> o a Felicity Hoffman de cómo sobrevivir en la calle. Oh, my God. Y dice, están asustadas y me preguntan, ¿yo puedo sobrevivir en prisión? ¿Yo estoy lista para prisión? Dice, ¿cómo es la prisión? ¿Y qué tipo de trabajo me van a poner a hacer? ¿Y oh, cuándo puede visitar mi familia? Hay correo eh, electrónico, <risa> hay internet, y sí, así sucesivamente. Y yo no sé honestamente, y, y obviamente Mira. cuando tú abras las líneas después la gente puede opinar, pero yo no estoy ni seguro que las debían meter preso. Eh, no, Te no, digo no, la no. verdad. 
Me le van a dar una bulla. No, pero es que yo no sé si yo quisiera no, que no me que hay, hay estados donde eso es... Eh... Sí, pero creo que es un fraude de federal. Es un, un fraude del de uso... Lo que es, es una ley que se usan que se utiliza para caerle atrás a la gente que... Pero puede tener cárcel... Eh obligatoria, hay algunas esas que tienen cárcel obligatoria yo pienso, yo pienso que un buen abogado eh, pagar reparaciones que lo, Exacto, hacer, que, lo, que lo pueden hacer porque tienen y, el dinero y, y cumplir una probatoria Pero, esta, esta gente no son amenazas al, a la sociedad absolutamente uno, no, uno, yo creo que sería ridículo que las metan presas aunque mira, se merecen está, pasar un buen susto lo están pasando. las hipotecas y una de, la, de los fraudes fue un tipo que fue, no me acuerdo a qué universidad, si Yale o Harvard, al, al que era coach de esgrima. Y el coach de esgrima estaba vendiendo la, su casa. Ok. okay. Estaba vendiendo su casa en 539 mil dólares. Okay. Entonces el tipo este le compró la casa por un millón uno. Oh, hicieron dos hots. Ok, entonces le compró la casa por un millón uno. Y entonces el hijo del comprador pasó a ser miembro del equipo de Grima y aceptado por Yeo como miembro, de, o, o por Harvard, lo que fuera, como miembro del equipo de Grima. Oh, ya, yeah, ya. Yeah, y yeah, después yeah. el tipo revendió la casa, el que la compró, mm -hmm. la revendió a una pérdida de 300 mil dólares. Mm. ¿Fue un lavado de dinero? No, no, yeah. un lavadito completo. Yeah. Un lavadito completo. Yo pensé que se habían hecho algunos de los inventos esos que hacían aquí alguna gente que Pero mira, no están presos hoy en día por eso. Esto, esto es una cosa que yo, yo pienso que el hecho que el gobierno federal se ha ocupado de publicar este caso en la forma que lo han publicado y llevar recio lo, los violadores es porque la credibilidad de la institución de, lo, de las universidades está al riesgo, es decir que uno tiene que tener fe que la educación, la, los, las instituciones de educación los Estados Unidos son fieles, son leales, porque si no Oye, un momento que para tú entrar en Harvard o Yale tenía no solo que tener A no. no solo que tener todo excelente, sino que tenía que tener toda una serie de recomendaciones de de toda una serie de personajes en tu comunidad y de trabajo comunitario y etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso, mi, mi, mi opinión sobre eso es bien fácil. Cualquier tipo de educación. Mira, yo me agarro mucho el cuento del pianista Chopin. Chopin en su época, el, el, la mejor forma de estudiar el piano era en unas instituciones en París. Como él no era ciudadano francés, no calificaba. Pero el deseo de él era tan grande aprender de tocar el piano que él se prestó y aprendió de todo el mundo a vida y por haber. Sea húngaro, sea francés, sea inglés, sea belga, de donde sea. Y cuando terminó su giro de estudio del piano, terminó siendo el compositor y el pianista más felicitado de la historia de la música. En otras palabras, el que quiere educarse, el que está puesto para educarse, no necesariamente tiene que ir a Harvard o Yale o ninguna institución esa tan felicitada, felicitada. Puede lograr su educación quizás hasta más superior en otras instituciones. Lo importante es que se eduquen. Y eso es lo que, lo que tiene que sobrevivir. El tema que tiene que sobrevivir de cualquier escándalo eso que hay con las universidades 
es ese. La educación se busca donde sea. Uno aprende todos los días y de todos los, de, de todas las fuentes diferentes a vida y por haber. Lo que uno no puede hacer es ciegarse y hacer papel de ignorante. Mientras tanto estoy mirando aquí un artículo en, en el Miami Hero. No, este, este es un poco de la santería. Pero... Que viva Changó. Que viva Changó. Mira, Mira, antes que es. cambie, hablando de Bernie Sanders, que contamos un poquitico, la, lo que yo no le perdono es la guataquería y, la, y, la, y, y como ha siempre apoyado al régimen asqueroso como el de Fidel Castro Oye. y como el de Maduro, que todavía hoy en día lo apoya. Oye, y yo no le perdono joven, eso. Cuando él era joven vivía en un kibutz donde todas las mañanas tocaba la Internacional. Pero ahora es un viejo y es para que sepa un poco mejor y por lo menos tenga que ver lo que está pasando en Venezuela y, y, tiene que, y, y cualquier persona y diría... Es. Y es un hipócrita. Es lo que es, porque vive como un rey. Porque él vive del fruto del sistema capitalista. O sea que tiene el carro, ¿tú sabes lo que es? Es un, es un Audi que vale 170 mil dólares. Ahí perdió ya juego. Y es supuestamente ahora lo están criticando porque tampoco dice que lleva años diciendo que él va a desglosar sus taxes y no lo ha hecho tampoco. Y ahora está diciendo que le dice a la gente, ok, bueno, acaba de hacerlo. Oye, el Estoy hablando gente de su El partido. hombre ha vivido sin, sin ningún logro legislativo ninguno en el con, en el en el senado 40 años es una prostituta el, política es un aprovechado el tipo es el tipo es el negrito de batalla convertido en senador el trabajo para él es un enemigo vamos Freddy Corea me está haciendo señas estás muy calladito ahí Freddy Tiene entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis. Incluso cuando no tiene el periodo, puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información, saber si puede reunir los requisitos para este estudio, comuníquese con LNC Professional Medical Research Institute con Araceli Expósito a los teléfonos 305 269-1616 reitero 305-269-1616 usted recibirá gratis examen físico, exámenes ginecológicos y de los senos, pruebas de laboratorio de sangre y orina y compensación por su tiempo 305-269-1616 ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin 
simples para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde vi llover. Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, y continuamos aquí en El Mundo al Día. Yo soy Enrique Encinosa, y conmigo el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García, que mañana lo escucharán en Mortgages con Money. Gracias, Enrique. Muy buenas noches a todos. Y aquí todos los que estamos aquí contigo hemos sido clientes tuyos en Mortgages con Money. Es verdad, ahora sí. ¿Eh? Ahora sí podemos Falta decir Freddy. eso. Falta Freddy, pero estoy trabajando en eso. Ah, Freddy está también en la lista. Mani, mani hipoteca cualquiera, caballero. <risa> Oye, eso. Mani hipoteca cualquiera. Buena, Cuidado, es, Freddy. De buena, de buena forma, pero... <risa> Oye, ¿Vieron, vieron el nuevo, en la nueva ley que quiere pasar Cory Booker? Ay, dale. De las reparaciones... De, de reparaciones de esclavitud de esclavitud y en contra del de, de white supremacy así se llama la ley eh, a ver venga acá explícame por qué tú y yo y tú claro que no estábamos aquí eh, o sea nosotros los tres estamos aquí después de 1960 oh sí definitivamente okay, entonces por qué yo tengo que pagar reparaciones si acaso reparaciones a algún esclavo en Cuba Exacto. No, pero, y, y déjame decirte, bueno. si queda algún esclavo de, mil, de los 1800, ¿cuándo fue que se? 1865. Ok, bueno, perfecto. Si queda alguno todavía vivo, yo estoy de acuerdo que se les pague. Y a la sí. Muchísimo. A ese sí. Págale millones. Sí. Mira, esto no deja de ser, obviamente, no es, no es una ley seria. No se va a tomar en serio. Es una forma de Cory Booker hacerse parecer como el candidato de los eh, los pobres, los, los, los de la raza negra, que no tienen esperanza. Entonces, él está utilizando este tema para engraciarse a todas esas personas. Eh, de ninguna forma eh, tú puedes, con ningún nivel de seriedad, buscarle a reparar. Aquí, como tú dices, ¿quién...? quién ¿Quién le va a corresponder? Dice, no, eso va a venir de los taxes, el gobierno. Sí, pero ¿quién paga los taxes? Entonces le van a quitar dinero a un inmigrante eh, de donde sea, de México, donde sea, a reparar, a pagar reparaciones por un mal que se le hizo al tatarabijabuelo de fulano de tal. Es una y a lo mejor el tatarabijabuelo fulano de tal, pero por ejemplo, Obama sí. no es hijo ni nieto de esclavos. No, no, el padre, el padre es africano de África y la mamá es blanca. Y como quien te dice, hay, hay right. posiblemente como, hay millones bueno, de ¿qué, afroamericanos ¿qué que tú no tienen raíces 
que ajá, correcto, un punto clave que tú vas a usar como criterio para establecer que tú eres descendiente de esclavos. ¿Tú crees que eh, los récords no se mantuvieron? Los récords de los acuérdate, según la ley que existía en esa época históricamente, el esclavo era propiedad, charo. No, sí, charo. no no lo consideraban como un ser humano, es decir Por que eso los, se pasó la enmienda. los récords que existían de estas personas, lo cual son los que van a comprobar que tú eres descendiente de esclavo, no existe. ¿No? Podrá existir algún tipo de récord que no sea oficial. Pero si tú estás hablando de un trámite legal para demandar dinero, no va a ser aceptable. No, además, la mayoría de los esclavos, nada más que tenían el primer nombre. Primer nombre. Te decían John, Joe, Tom. Claro. Y el, el apellido le pusieron, él es el dueño del, del, del plantation. ¿eh? Así que es una cosa absurda, no tiene seriedad, pero lo está usando Cory Booker para hacerse parecer que es el candidato que va a representar los oprimidos y, y toda esa serie de cosas. Y aquí entre tú y yo no está recaudando tanto. No, eh, él no, él no se tiene va a quedar un... en, el, en el camino como toda esta gente. Él no tiene aceptación. Pero miren, yo le voy a decir... lo que se paren entre ellos. Sí, pero hay una cosa interesante eh, que yo le estaba diciendo a Octavio, que el candidato más serio que tiene el partido... El, perdóname, no puedo decir ni partido. El candidato más serio contra Trump en este momento. Te estoy hablando no serio de que le va, le va a hacer competencia, porque yo no creo que un independiente... Tú sabes quién yo voy a decir. Howard Schultz. Yeah. Yep. Howard Schultz. Tú lo escuchas hablar y por lo menos, aunque yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que él dice, como que darle crédito a este por esta economía a, 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 a Obama cuyo no tiene absolutamente Cero. ningún mérito, pero sí habla y dice cosas que tienen sentido común, pero se, se, ha, se está tirando por, eh, el, la, eh, por el partido independiente porque él dice una cosa que es verdad, el partido demócrata se ha tirado tan para la izquierda que él mismo no lo entiende, pero es el candidato más serio. Y ahora lo están atacando. No, no. Hasta ayer era un ídolo. No, no, no. Van a, a querer acabar con él. Pero déjame decirte una cosa. Eh, yo no entiendo por qué él no se postuló como demócrata. Posiblemente porque hay mucha gente y no pensó que iba a poder... Pero si él realmente no necesita dinero para llevar a cabo una candidatura. No, pero fíjate, él se postula como demócrata. Él no gana porque... Porque, fíjate... Él no, si él se postula como demócrata, él no gana, porque simplemente va a tener tantos factores de la izquierda yendo uh -huh. en contra de él, y entonces va a tener que entrar en toda la bronca con todos ellos para que al final de veintipico se decidan por uno. Si él se mantiene y se va como independiente, el candidato republicano y el candidato demócrata lo van a tener que enfrentar a él. En sí, sin, sin duda. Sin duda, es lo mismo, eso, mira, lo mismo que pasó aquí con Mayra Jolie. Mayra Jolie aquí se lanzó como independiente para el Congreso porque no tenía que ir a las primarias como republicana ni demócrata. Y entonces podía ir en contra... Claro, le salió más porque no sacó nada más que 4% de votos, pero si hubiera, si hubiera tenido más poder, más dinero y, y más efectividad en, en una campaña que fue muy mal dirigida, ella pudiera haber logrado mucho más. Y entonces, y es una posición más favorable, no te estás gastando dinero en la primaria. Bueno, en el caso de Mayra Yoris se lo gastó todo en la primaria. 
pero eh, alguien como Howard Schultz no se tiene que gastar dinero en primaria porque no, no hay una primaria. No, él, va a ser, él sin duda va a ser el candidato independiente. Mm. Por lo menos es lo que yo veo hasta ahora. Pero aquí hay una cosa. Y va a quitarle más votos. Oh, a no, no, va a, acabar con, va a acabar con... Va a quitar votos republicanos también. Sí, pero no tanto. Pero no tanto como mm -hmm. los demócratas. Va a afectar mucho a los demócratas. Porque yo te digo una cosa. El, la cantidad de payasos que están en este momento... Eh, ya se han presentado para pa, pa la presidencia. Pa, para... Hay como 18. No, son más, ¿no? Hay 20 no, y pico ya. No, 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 creo que son No, 18. pero siguen anunciándose todos los días. Ahí. Todos se los espera, días sale uno nuevo. 24, 25. Ahora salió uno de aquí también. Biden no se ha anunciado. No, no. No, pero lo consideran. Lo consideran como parte. Pero ya tiene siete mujeres que han salido a a decir que las tocó indebidamente, que no se sintieron... Eh, pero es que se ven los videos, caballero. Ah, pobre jamonero. Sí, es lo que es. Jamonero. Pero tú sabes el error que está cometiendo, es que él está haciendo chistes como que no es una, un gran problema. Y hoy en día, esos chistes caen pesados. Sí, pero sabes qué? ¿Qué, ¿Qué va a decir él? Déjame decirte, yo creo que lo que él está haciendo es lo más inteligente que puede hacer. Él está diciendo, oye, yo lo que he hecho... Es como diciendo, sí, yo soy eh, affectionate, yo soy nice, yo besuqueo mucho, abrazo mucho, uh -huh. pero pero yo no lo hago de mala fe. Porque si pide perdón, entonces como está diciendo, es, es como admitir que lo está haciendo mala fe. Bueno, él está diciendo, pero mira, te una cosa que veníamos hablando Octavio y yo en el camino para acá. Los demócratas, y con el lío de Cábana, uh -huh. pusieron la, la varita bien en un, en un nivel bien alto, hay que creerle a las mujeres, supuestamente, aquí no se puede, y aquí hay siete, y no tienen lapsos de memoria ni nada, bien claro lo están diciendo todos. Sin embargo, mira las berracas estas de, eh, de por la mañana de The Voice, sí, todas están diciendo, ay, sí, él me puede seguir besando, él me puede seguir... Sí, sí, exacto. Pero acá ahora se lo querían comer vivo por una alegación de cuando él tenía 17 años, con una mujer que no se acordaba de nada, nada más que con lo que le convenía. Por favor, ese es el problema. Y la gente que no se están tomando ese té liberal, ¿ok? No se van a comer esto y van a decir hasta hasta cuándo, caballero. So. No, y es que él, él, ha, él ha lanzado una campaña de disculparse que lo hace lucir como un viejo tonto que no sabe lo que estaba haciendo, que trata de explicarse. No, porque yo lo que soy es cariñoso, por favor. Eh, no sé, lo, lo, se ve tan fuera de lugar y tan picudo eh, el hecho. Entonces, él dice, no, es que yo soy cariñoso, me gusta conocer a las personas de una forma íntima y no sé qué. Entonces, sí, ajá, uh, súper íntima. Sacan las muchachas este las muchachas bueno, posiblemente, pero ¿para qué se quedó con, el, con, con la mano en la espalda mía después que me saludó y me viró la cara? No, una cosa no tiene sentido. Eh, 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 y, y se está viendo como un tipo tonto, un tipo que no tiene dominio de, de la situación, ¿no? Y eso es lo peor que puede tener un presidente. Tú, un presidente tiene que darte a ti por, por lo menos la ilusión de confianza. de confianza y control. Y este hombre se ha pasado una semana disculpando. Y, y entonces cada vez que sale a... a en, al público disculpándose y tratando de explicar su, su cariñosidad 
sale al día siguiente sale otra mujer diciendo bueno eso no eso no fue eh, eso no es que es cariñoso a mí me parece que eh, cuando me toca aquí y cuando no y creo que una dice que se le quedó un tiempo eh, hueliéndole el pelo y después le comentó que que, el, que qué tipo de champú usaba porque tenía eh, el olor de miel y no sé qué por favor Eso, eso es el tipo de un jamonero caballero pero, Vamos a pero, pero, tanto y, y, y barato un piropo barato déjenme que... decirles a ustedes donde no es jamoneros Dime. y déjenme decirles a ustedes que yo me alegro de ser cubano y no japonés mm. hay un estudio que salió en Forbes Forbes es una revista seria más que seria uh-huh. eh, el titular dice una cuarta parte de los adultos japoneses menores de 40 años son vírgenes yes. y el número está incrementando si, sí, no, ellos tienen un problema serio en lo que es no, en parte se suicidaban los kamikazes no sí, digo yo no, <risa> no pero sincero yo, 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 yo enseñaba una clase de geopolítica y geografía humana uh-huh. Y, en, y, y nosotros estudiamos el, ese recién fenómeno y, y dicen, los estudios dicen que los japoneses están tan eh, enviciados en lo que es los, los muñequitos y el arte de, 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 vaya, de, del televisor y los muñequitos y esa serie de cosas y la pornografía que no, que las generaciones estas, los, los más jóvenes... Pero los, la pornografía japonesa es conocida por su masoquismo y, y su sadismo. Sí. Y, no, y, y, es, y es una cosa, es, es muy limitada. No, digo, no, eso no, lo que me dicen a mí, la gente eh, que sabe eso. Y, y no, y, y, tiene, y, y ha resultado en un fenómeno donde los muchachos, que normalmente deben estar en busca de una compañera y, y, y de alguna vaya, eh, respuesta sexual no lo están haciendo están ocupados con su vida normal, no lo que es comer y trabajar y eso y las adicciones que tienen a todo esto eh, de internet y juegos de internet y, y toda esa serie de cosas y ha creado Un ¿Cómo fe- se llaman los muñequitos? Anime, ¿no? Anime, correcto. Y son muy populares, son populares aquí en los Estados Unidos, imagínate, allá en, en Japón. ¿Y en China? Eh, ¿Qué me dicen de China? Que con el lío de que nada más pueden tener un hijo, y con el machismo que hay... Y, y que sí, están eliminando las mujeres. Han eliminado tantas mujeres que un chino feo no tiene un chance. <risa> han acabado con bueno, eso. Tú sabes que con, con la economía que ha subido en China, eh, sí están repartidos. Eh, o sea, no. si tú pagas multas, tú puedes tener más. Puedes tener más. Pues sí. mismo Yo van a tener que empezar a tener hembras porque la cosa se está poniendo fea en China. Y eso... <risa> tú sabes lo que, sabes lo que fue el remedio para pa el fenómeno japonés. Tú sabes cuál es, ¿no? Mandar un montón de cubanos para allá. Sí, ellos arreglan eso. Que <ríe> yo por lo menos puedo reclutar unas cuantas gente a Yalía para ir allá y enseñarle a los japoneses lo que deben estar haciendo. <ríe> Fíjate, dice el estudio este, dice, para las mujeres entre las edades de 18 y 39, 24.6% eran vírgenes en el 2015. Wow lo cual es más de un, un incremento del 21.7% a, a, desde 1992. En los hombres de 18 a 39 años, 
es el 25.8%. ¿Eh? 6.2% de las mujeres y 8.8% de los hombres de 30 a 34 reportaron no tener ninguna experiencia heterosexual. Y esas cifras brincaron a 11.9% y 12.7% en el 2015. Increíble. <risa> Y tú dices, oye, esos son los muchachos, a los muchachos. Que, cuando tú estás... Hay que sacar a los chiquitos del internet. <risa> oye, vaya, ver, eso está, está un poco... Los japoneses de internet, lo que tienen que ser. Internet, sí, de los muñequitos. Deja la, de la bobería, ¿verdad? <risa> Chunchin, chinchan, deja la bobería. Dale Kimi, <risa> sale para afuera y juega. Ahora que están inventando la, tecnológicamente los robots sexuales, Okay. tú no los has visto anunciado están, están en mainstream no es que sí, no, que no, no. todos los días lo hacen mejores y mejores fíjate estás hablando de un robot que vale 20 o 30 mil dólares te vale lo que te vale un carro pero no descarga pero ese robot que es un juguete más que nada más que nada un juguete sexual aunque lo puedes entrenar para que te haga algunas cosas simples como Café por la mañana. No sé si sabe la con el café. A lo mejor si es un robot hecho por un cubano, sí. Pero, pero eh, fíjate, la ventaja de estos, estos robots pueden destruir el matrimonio. Primero, no, no, primero que nada, fíjate. Tú no se quejan. Tú compras un robot, te vas a gastar 30, 40 mil dólares en un super robot, que es incluso con diferentes cabezas para si quieres variar. ¿Ok? No tiene suegra. <risa> ok no viene con suegra no vas a tener que lidiar con una suegra nunca no perdóname Enrique yo creo que hay un robot suegra que si pagas 25 mil pesos más te la acompaña se la acompaña ¿no? okay. fíjate el robot no tiene suegra Ay, Dios mío. sexualmente el robot nunca te va a decir que no a nada no importa la, lo insensato que sea ok no la tienes que alimentar con un cuarto de aceite de vez en cuando. Pa... <risa> Ten cuidado que nos vamos a meter en problemas. <risa> nos vamos a meter en problemas. Ay, como me van a acusar la gente. Se echa Ay, Dios mío. No tiene, no tiene que prometerle que va a cortar la hierba. <risa> y, no hay, y, no tiene, y no tiene primo, sobrino, ni nada. No, o sea, no es que el, el weekend no vas a tener que ir al bautizo a nadie, ni a la boda de nadie. No, 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 no. Chacho. Tiene su. Pero los japoneses tienen algo. No, pero eso, la, los robots sexuales los están haciendo en Europa. Pero yo estoy pero, seguro claro, los japoneses. Los japoneses lo duplican y lo hacen más los económico. Los japoneses lo van a comprar por tonga. Lo, lo, lo hacen más económico. Candela. ¿Tú te imaginas? No, no, no. <risa> y eso que tú te llevas bien con tu suegra. Eso que yo me veo bien con mi suegra. Sí, por eso yo no. No me hace falta el robot. No te hace falta el robot. No. Tú te llevas bien con tu suegra. Los Estados Unidos están tratando de, de tumbar el negocio de las ligas mayores con Cuba de pelota. La administración declaró ilegal el, la movida para quitar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba que comenzaron, que comenzaron con Obama. Est están rescindiendo la decisión de que la Liga Cubana de Pelota uh -huh. 
es separada del gobierno cubano. No lo es. Por lo tanto, right. las leyes del embargo prohíben a los americanos que hagan negocios con el gobierno cubano. Right. Así que la administración de Obama y lo que hizo... Eh, que era buscar un acuerdo entre las ligas mayores y la federación de béisbol cubano, es ilegal. Pero ¿en, en qué cabeza cabe que en, en el sistema de gobierno de Cuba, donde nada es particular, todo es parte del gobierno, ahora van a tener una organización independiente de deporte y de pelota, eso, eso es absurdo. Dirigida por el hijo Fidel ¿Por Castro. quién? Claro. No, no, no. Eso es una forma de burlarse de la ley Hans-Burton, que no permite el cambio ese así de... Y está bien hecho. Yo, yo sinceramente te digo que el que asesoró a Trump en eso, lo hizo bien. Es un descaro de los cubanos, que lo que quieren es, primero, evitar que se le vaya más pelotero para los Estados Unidos, porque ya, tal como están las ligas cubanas, no valen lo que valían antes, no tienen prestigio ni remotamente que tuvo antes. Y dos, buscarse algún tipo de fuente de, de billete. En otras palabras, para, para que los, van a prestarle los peloteros a los Estados Unidos, van a tener sus salarios competitivos. Y ellos van a servir como agentes. Y ellos son los que después le van a recibir el dinero y pagárselo a los peloteros. Estás loco, eso es, le van a, eso le no van a chiflar el 90% del salario. Eso no, es mismo, eso no es lo mismo que estaba pasando con los médicos. Por eso te digo, están prostituyendo, van a prostituir los, los peloteros claro, ahora. Yo te dije a ti lo que le pasó a Joel Casamayor cuando ganaron los Olimpiadas. No. Ok, Joel Casamayor va la, tenía 17 años, había ganado el campeonato nacional de menores. Y él no pensaba ir a las Olimpiadas porque en realidad no era para él era para alguien que estuviera en el team de en el primer team nacional. Él estaba tomándose un refresco en Guantánamo y llega un carro del Ministerio de Deportes y dice, montate, que el tipo que iba a ir a las Olimpiadas se partió el brazo y decidimos que tú vas en su lugar. Nadie esperaba que él ganara, claro. no había presión en él. El hombre fue a las Olimpiadas y ganó medalla de oro. Cuando tú ganas una medalla de oro en las Olimpiadas en los últimos 20 o 30 años, te dan 20, creo que son 20 o 25 mil dólares a premio de medalla de oro. Rey. Y entonces me dice, Casa Mayor, cuando me está haciendo el cuento, estábamos allá en la juega y me dice, imagínate, yo muchachito de Guantánamo, yo nunca había visto un cheque ni un money order en mi vida y me dieron un pedazo de papel ahí lleno de cero. <risa> y si fui, se lo di a Zagarra, el director de, <risa> de Team de Bebus. Y él me dijo, te voy a dar tu parte. De esto yo lo deposito ahora y yo te doy tu parte. Wow. Y si yo, y si yo pensé, uff, 20 mil dólares viene una tajada. Y se me hicieron una fiesta en Guantánamo, cuando regresé y todo el mundo lo más contento. Y me, y me da esa garra un sol y me dice, aquí tienes tu parte. 300 dólares. Mm. De 20 mil. ¿no? 300 Imagínate dólares. Tú. Y entonces le dije, y afuera tienes una sorpresa. Y él pensó, wow, un carro, un Lada como Stevenson, como Juan Torreina. Cuando salió una bicicleta china. Porque okay, cuando él miró esa bicicleta china, a él nadie tuvo que hablarle de Anne Rand, ni de Adam Smith, ni de Frederick Bastiat, ni de Milton Friedman. 
Ahí él entendió en un momento <risa> la economía, lo que era lo que es el socialismo, la economía, el socialismo, el capitalismo sí. y, y dijo me tengo que ir de aquí. Le cambió la bicicleta por una balsa y para adelante. Sí, para adelante. <risa> Había que irse. Así que, pero eso es bueno, imagínate. Es que ya 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 lo que está haciendo Cuba para sobrevivir, especialmente ahora después de que Trump le, le quitó el el apoyo venezolano del petróleo es increíble la, la capacidad que tienen estos pobres cubanos para inventar porque eso es un invento el, el, el prostituir los peloteros esto igual que los médicos igual que es una cosa es, es como alquilar esclavos sí es, es una no sé es una es, tanto tanto que Fidel habló y tanto que los líderes de la revolución okay hablaron de cómo los Estados Unidos utilizaba a Cuba como si fuera una prostituta Cuño Fidel ha, ha, ha creado de Cuba la prostituta internacional más grande no, 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 para pa, pa España que, que es lo que se volvió que, que o sea, existe, primero los dice, médicos dice el artículo este que bajo el negocio original con Obama las grandes ligas iban que firmaran a cubanos tenían que pagar un fee, o sea un Tenían que pagar un, como una multa, un, un, no una multa, un regalo, una regalía sí. a la Federación de Béisbol Cubano por cada uno que firmara. Increíble. No, 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 no. Bueno, ahí está Freddy, vamos a pasar al corte comercial, al boletín de noticias, regresamos en cinco minutos. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Para fotos inolvidables de 15 Min Memoir Studios Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen Fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación Comenzando en 595 dólares Para más información 305-588-0209 305-588-0209 Min Memoir Studios Una experiencia fotográfica incomparable Incomparable Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. 
Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 North West de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM. Cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías 